0: Er det noen av dere som blir sånn reisestresset? Det skal til Mallorca, eller Syden, eller Aalborg, eller hvor en eller flott sted i utlandet, så klarer dere ikke å sitte stille. Dere må oppe hver tiende mutt for å bare dobbelsjekke at dere husker å sette iPad til lading. Passe på at passene de ligger trygt i ryggsekken og inn på e-posten fra flyselskapet for tredje gang, var for helt sikker på at dere hadde fly på riktig dag. Jeg kan i hvert på den, og få et par år tilbake så gikk jeg ut med slags konstant fly-stressa-het, eller reise-stressa-het. Jeg kvea meg for å planer med venner, planer for livet, fordi jeg tenkte at har glemt. Jeg har glemt å sjekke Helse Norge, eller jeg har glemt å gå in i Digipost. Så konstant så følte jeg på en slags sånn, jeg kvea meg litt for å en plan for fremtiden. Og så sier jeg ikke dette, for jeg trenger så mye sympati for det eller at i det hele tatt var så deprimert. Men jag tror at i det i det århundre, og i en moderne tidsalderen, så har livet en tendens til å så fort at bekymringer er rett rundt hjørnet. Og sist søndag så startet Erik Tvaliserien «Vær ikke bekymret». En litt sånn provoserende eh, titel. Altså, alle vet jo at jeg har ikke lyst til å det er ikke alltid noen man velger på settig vis. Så i neste par så ikke bare i dag, men de to neste ukerne nå, skal vi prøve å, å pakke ut dette budskapet om å ikke være bekymret. Hvordan kan se ut for oss i dag? Og så når vi da setter oss ned for å med denne texten. så deler vi litt sånn inn forskjellige aspekter vi ska ta. Så sier han, Olai, du studerer teologi. Da kan du ta nødelig litt på texten? så sier jo, jo, jeg, jeg kan ju få så vidt gjøre det eh, så tenker jeg sånn, skal de få lov til å få et sånn budskap om hvordan jeg lever livet og så, må jeg, så skal jeg sitte og gi dere noe kaldt og gammeldags så det er litt ironisk, for jeg tror virkelig ikke at teksten er kaldt og gammeldags så når jeg da gir manus for å spørre om han kommer og sjekker at ting så bra så sier han etterpå mitt, Ole, kan, kan du ikke nøde enda mer? jeg tenker jeg, jeg har ikke nøde nok så la oss begynne litt. Og, og, og dette ordet eh, bekymring, som brukes her i denne teksten, det har gjennom de forskjellige oversettene som på norsk og engelsk hatt, blitt oversatt litt forskjellig. Og når jeg først så på hva ordet kunne bety, tenkte jeg, det er ikke noe om grundtexten eller gresk her. Det betyr jo bare bekymring. Alle, alt jeg kunne se, står det at det eh, trenger ikke å forklare et gresk ord hvis betyr det betyr på norsk. Altså, det var unødvendig. Eh, men så... Eh, så leser han og fint i et kommentarverk på teksten senere om at dette ordet ordet brukt her kunne få mange skape assosiasjoner til det å være delt. Jeg har hatt et så fokus, et delt fokus hvor du, hvor du eh, ikke farer og legge vekk på det viktige. Videre forteller det kommentarverket og jeg synes det var så fint at det, det er synd at det, vi ofte eller ikke, er ikke sån Syn, syn, at det er, litt, det er litt kjipt litt kjedelig at vi ofte begynner andakter fra vers 25 fordi vers 25 som dere fikk kanskje med dere begynner på følgende måte derfor sier jeg dere og dette derfor som kommer her, det betyr jo at det vi leser nå må jo være konklusjonen på noe som er bygd opp før det må være liksom krusjendoet i, i teksten for det Rett før vi leser om at vi ikke skal bekymre oss, så står det fra vers 23 at øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er lys i dig hvor dypt blir ikke det av mørke? Og så näste det tror jeg er viktig. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre. Eller holde seg til en ene og forrakte den andre. Det kan ikke tjene både Gud Gud. Og mammaen har delt fokus og vært distrahert. Og dette med mammaen, det er litt sånn ubestritt om det faktisk var, eh, mange tenker at det var en Gud som representerte pengar eller velstand. Og, sånt. og det er ikke nødvendigvis sikkert at det er det, men det er ett bilde på att du kan ikke tjene både pengar, jage etter penger og tjene Gud. Og denne seansen som vi leser nå, det befinner seg jo i bergpreken, og, som, og det er sikkert mange av dem som er godt kjent i bergpreken, det er jo Jesu längste sammenhengende tale. Og i den tale så retter han seg mot hans etterfølgere, de som da var jøder og siden, blir, eh, og siden var alle folk. Og han prøver å si om hvordan vi skal leve livet. Og jeg tenkte lenge at dette er jo loven 2.0. Dette, dette er Jesus snakker jo ikke sant, du skal vende det andre skinnet til, hvis noen slår deg, ikke sant, du loven, så lägger du på litt extra, setter standarden enda høyere. Og så var det ikke før jeg leser en bok av Dietrich Bonhoff også, som heter Etterfølelse, hvor jeg skjønte at det, poenget er ikke at det skal være moralske, abstrakte regler. men skal være ett liv som vi får lov til å ta i. Så er det jo oppnåelig dafor vi er fort norden men men poenget er at at bergpreken handler om et liv vi får lov til å leve for værme Kristus. Altså før jeg går inn i selve teksten. Så vil jeg vil altså si nå kort tale dere som kanskje sitter og opplever at bekymringene i livet er så nå så store. Bekymringene er så vanskelige at um, at livet kan virke mørkt. Ofte så kan bekymringene være som et, som et isfjell. At for en selv eller for andre på overflaten så er det ikke så stort ut. Men så er det dypt berg under så går dypere enn det som lett kommer til overflaten. Og så ønsker jeg ikke at denne andre skal være noen lifehacks, quick fixes, for jeg tror ikke sånn livet Kristus er. Bare gjør sånn og sånn, og så er allt gud. Men en invitasjon til en videre vandring med Kristus og hvordan vi kan ha disse bekymringene som vi kan ta med oss i nyåret og legge dem for hans føtter og hvordan det ser ut ok Så er det teksten hvordan bekymrer jeg for morgendagen bla, bla bla så sitter jeg med tre spørsmål tre spørsmål er tre punkter eller vad enn du vil som møter meg og det første er hva mener du med bekymring? hva mener du med bekymring? Ja, det er noe med distrahert og sånn, men, men hva er greia? Nummer to, det er hva er Guds rike? Det står det masse i Bibelen, vi läste det i, til og med natt oppi nattverden, men hva, hva er egentlig greia med Guds rike? For jeg tror det er noe av nøkkelen. For spørsmålet tre er, hvordan kan vi da søke det? Vi det er nøkkelen det ikke bekymrer oss, det er å søke Guds rike, ja, hvordan kan vi så gjøre det? Så spørsmålet er, hva er problemet? med bekymring. Det står jo fra verset 25 at «Vær ikke bekymret for livet, hva du skal spise eller hva ska skal drikke, heller ikke for kroppen eller vad du skal klede deg med». Og verset 4, så står det følgende. «Så gjør dere ingen bekymringer for morgen dagen. For morgen dagen skal bekymre seg for seg selv. Vær da har nok med sin egen plane.» Og når jeg leser dette her første gang, tenker jeg sånn, enda en uoppnåelig standard som Bibelen kommer med, enda et, et, et sånt der idealliv eller utopi, som jeg gjerne kunne hatt. Jeg har på det, men, men bekymringene virker som de kommer rätt rundt hjørnet. Det poeng er poenget vi ska slutte å streve, slutte å jobbe, slutte å som helst, slutte med ambisjonene våre. Ikke sant? Så tror jeg det er, det er nok ikke det teksten peker på. Det virker som om det er mange tidlige kirker som levde på denne måten. De bekymrer ikke seg for noen ting for morgendagen. De la ingen planer for det, og de levde bare nøyaktig her og nå. Og Paulus, han skriver da i 2. Thessalonikker 3.10-11 «For det var hos dere, gav vi dere dette påbudet. Dere som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. Vi hører nemlig at noen blant dere holder orden på livet sitt. Nei, ikke holder orden på livet sitt». De arbeider ikke, de bare går og driver. De som, som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. De arbeider ikke, de bare går og driver. Og min far sitter i salen her, og tror dette er det verset pappen min far har sitert til mest opp igjennom. «Olai, hvis du ikke arbeider, så skal du heller ikke få noe å spise.» Så poenget til den teksten som bekymring, det handler jo om at vi skal gi opp planlegging for fremtiden. Ikke sånn at du ska slutte jobben din og bare lese Bibeln, 24-7 eller leve i bønn. Nu sa noen fin en gang, synes jeg, her i menigheten, jeg det var, men at for at vi kunne ha tiggemunker, så må vi også ha noen som kan ge maten til tiggemunkene. Så, 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 så det, er jo, det er jo noen gang så sånn at ikke alle kan slutte, vi kan ikke slutte å jobbe, og vi kan ikke slutte å legge planer for fremtiden. Så hvis vi skulle til dratt tilbakeen til Jesus spør, hva greier med bekymring? Hva greier med at det var distraherert eller har delt sin? En pastor sa en gang på følgende måte, som jeg synes var så fint, at bekymring det er å forestille seg en fremtid hvor Gud ikke er der at bekymringen forestiller seg en fremtid hvor Gud ikke er, og så synes jeg at det var så fint, for det sier noe om at at ja, kanske livet er vanskelig. Det kan være vondt. Men la oss vende oss til Gud och forestille oss en framtid där han møter oss. Å legge ned bekymringene våre for Jesus føtter så kan virke så abstrakt, men som jeg også tror kan være en väldigt konkret oppgave. ett kommentarverk beskriver det så må ikke bli trakassert av usikkerhet. Altså det å ikke bekymre seg handler ikke om la usikkerhetene i livet trakassere hvordan vi lever livene våre. Det som er for første århundrets mennesker, når de leser den teksten, hva skal jeg spise, hva skal jeg drikke, så er ikke dette noe abstrakt. Dette handler om de mest basale behovene som vi har. Det har refleksert noen vers videre, som vi leste i sted, i vår far. Men for oss hadde, ger oss i dag på daglig brød. Jeg då det kan være lett for oss å tenke, jeg har i hvert fall ofte tenkt sånn, at dette slags metaforisk, dette åndelige brød, ikke sant? Kristus er livets brød, skal fylle oss upp. Men for disse første århundres mennesker, må, og, og for de fleste mennesker gjennom verdenshistorien, så er dette en veldig konkret bønn. Hvor skal vi daglig dag, daglig brød, komme fra? komme fra? Jeg har aldrig varit sulten tror jag med vilje. Det är utan att jag med fasta genom hela mitt liv. Tack mamma och pappa för det. Men Men når vi ser på statistiken så hänvisar det till att vi som samhäll är mer stressade än vi nog någonsin varit för. Så även om jag har fått och för de allra flesta av oss har fått täckt dessa basala behoven som taxen besigrar i vår jeg bekymrer meg for hva spise, eller hva jeg skal drikke. Jeg bekymrer meg sjelden for ha på meg, til min kones store smerte. Så det viser at 44 prosent av alle tenneringsenter er stresset. Det er nesten annet hver tenneringsenter. Blant studenter så er statistikken nesten like høy. Det er kanskje ikke hva vi skal spise, men jeg kommer inn på boligmarkedet. Finner jeg noen det livet med? Og det virker som at når økonomisk og teknologisk vekst har økt såpass mye at vi har dekt nesten alle behovene i livet, så har samtidig denne stressfaktoren, bekymringsfaktoren, etter vondet i livet, økt samtidig. Hva skal klære aldri vært lettere? Mat finner du i overflod på butikken. Og vi som bor i Norge, så får vi heldigvis for de aller fleste av oss, så har vi nok til livets opphold. Så jeg vil jeg si Markus, er dette her i 3.18-19, Markus 3.18-19, om så man, som mål, må så altså andre igjen, er de som blir sådd blant tornebusker. De hører oret Med dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting, kommer in og kveler ordet. Så det ikke bare er frykt. Jeg synes dette er kjempeavslørende. Jeg kjenner meg så igjen det. Hvor mange dager har jeg, ikke, har jeg ikke lest Bibelen eller ikke ventet meg til Gud på grunn av at jeg har på TV, har gamet, eller har gjort alle andre ting. En undersøkelse. Og fra 2022 viser det at når gutter fyller 18 år, så har de gjenestet brukt, gjenest brukt 10.000 timer på gaming. 10.000 timer. Jeg tenker om dere har hørt om mestringsteori. Men 10.000 timer, det er nok, sier man, til å bli, gå proff, eller til å mestre noe fullstendig. Så på disse 10.000 timer så kunne alle dere, foreldre, dere kunne ha proff for fotballspillere, proff for musikere. Neste klærbok kan være født blant dere. Spill med dataspill. Spill så det ikke sånn at det er feil i seg selv, en avkobling. Men det handler om hvor mye tid vi bruker det. Dere voksne, derimot, det viser seg, det er en slik fra USA, at gjennomsnitt så bruker voksne amerikanere tre til fem timer hver eneste dag på TV. Gjennomsnitt tar det cirka 75 timer å lese Bibelen perm til perm. Det betyr at hvis du kutter ut TV fullstendig, bare ett år av livet ditt, så kunne du lese Bibelen 23 ganger på et helt år. Aldri i livet er det klart å lese Bibelen 23 ganger på et år. Men TV 5 timer hver dag. Null stress. Si det handler ikke om at det å altså se på TV, eller dataspel, eller på mobilen er objektivt feil, men det handler om hva de valgene vi tar og vad vi bruker vår tid på, det var vi bekymrer oss for. Det har kommet et nytt begrep nå som handler om konsumeringsbekymring. Og det betyr att når du blir betalt om en ny serie, eller en ny film, eller noe nytt du burde sett eller gjort, så blir du bekymret fordi du tenker å steike. har ikke tid til den der. Jeg har ikke tid til enda en serie. Jeg har ikke tid til denne en ting men jeg må jo få med meg. Jeg sjekker på, på alle TV-programmene som, som blir følt bare i Norge av mine venner. Jeg gjorde en liten sånn undersøkelse. Så blant vänner, så burde man se forreder, man burde se mesternes mester, man burde se The Voice, man burde nok også se 71 grad nord, ska vi danse? Maskorama, MGP, og i tillegg så burde du se hver Premier League kamp. For hvis jeg skulle gjort det, så, så har jeg tid til to ting i livet mitt. Det er eh, å studere litt litt, jobbe så vidt her, og se på TV. Vers 32 og 33 avslutter det, hvor det står, nei, 3, hvor det står alt dette hedningen er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at det trenger alt dette. Og hedningen er jo et som brukes her da, fordi vi kaller ikke kristne, er det ikke jøder. Och det var det upptatta. Det är upptatt allt de den här världen har att by på, och såna är det ju för oss idag. Och så. Så vis våra bekymmer, det handlar om att usikkerhet Ta oss era liven våra. Både i framtid och nåtid, och att vi som samhällen och för många av oss har fyllt upp liven våras så mycket att vi klarar och räcker runt till allt. Hva er det løsninger? Hva slags løsninger teksten gir? Teksten sier, vers 23, hvis vi får det opp, sier det «Søk først Guds rike og en rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg». Så må jeg begynne først med å snakke om Guds rike, om Guds kongerike. Og dette begrepet kommer mange ganger gjennom Bibelen. Og jeg må si det sånn, jeg var langt inne på telegistudiet på Ansgar. Det er flott på Ansgar, skal jeg si før jeg skjønte noe av hva det kunne bety. For jeg hadde jo hørt uttrykket mange ganger, og jeg hadde lest mange bibeltekster om det. Men i Bibelen så står det jo at Guds rike, det er noe som kommer. En gang i fremtiden skal Gud, eh, Gud kommer og erklære sitt kongerike. Men det er også vi skal, som i teksten her, noe vi skal søke, og noe som skal gis de som er fattige i ånden, noe som skal bo i oss, det er noe som både kommer, det er noe som er nu det er noe vi ska få og noe vi skal søke. For meg så blir det, sånn, det blir på, på vis slags abstrakt eller en kronglete mølge hvor jeg ikke skjønner ting av vad Guds rike kan være og vil være. Før jeg ble fortalt at det som er sammenhengen her, det som er felles for alle disse tekstene og hva alt beskriver er at Guds kongrike det er der Gud regjerer. Og så skulle vi sagt masse mer om det og de på dykt i den, den teologin. Men jeg tror det er fint for da kan vi skjønne som både nuet vi som kristne og vi som menighet Guds kongrike kan være her og nå men allerede allerede er det kommet men enda ikke og en gång i fremtiden skal det starte det skal fysisk kongrike. Er det kan vi lese dette verset på følgende måte. Søk først at Gud skal regjere i mitt liv. Og hans rettferdighet. Så ska det få allt det andre i tillegg. Og da tenker jeg, ok, hvis det spørsmålet at Gud skal regjere i mitt liv, ska jeg bare kjøre bondpinne? Skal jeg gi alt og få en ny tjeneste i kirka? Er det det som er poenget? Er det at uh, jeg kunne, hadde jeg lyst til å si ja, vi trenger alltid flere i tjeneste? Så da blir det mye på et fint kvelder. Men men handler ikke om det. Det handler om noe bredere. Det handler om at vær fase i våre liv når vi søker først Gud, søker først at han skal regjere, eller når man eller på jobb, eller på skole, på hvordan det friseres på motorcyklen, hvor enn du tid. Jeg vil se si no kort om denne del 2 av dette verset. Etter å komme. Fordi jeg har hørt det brukt noen ganger, mest på YouTube da, Ganske grovt ut av kontekst. Vi brukte å si om at så lenge vi tjener Gud, så lenge vi gir vår tid til han, så skal han velsigne oss i overflod. Så, uh, da, så det betyr at vi ska få nye Balenciaga-sko, nytt gjettfly, superbil nummer fem, og ha råd til å en baguette på Gardermoen flypasset. Men poenget her er jo at Gud skal besigne oss med materiell overflod, men det er heller at han forsørger vår basale behov, og vår mer dyptgående behov. Altså kirkefare Agustin sier det fint på følgende måte når han snakker om at hvis vi søker Guds rike evangelie for matens skyld, så søker vi jo først mat og hans konger Så da har vi snuddet, fordi, og så forteller han videre, jeg tar litt mine egne ord, Men at det handler om et slags tiktperspektiv. At jeg skal nå søke Guds rike, og så etterpå så skal jeg gå og Men det handler om en slags rekkefølge i viktighet. At vi søker Gud i allt det vi gjør. I jobben. I det vonde. I hva vi trenger. Sånn med å forsørge oss. Det er løftet vi har fått hver 27 til sin livslengde. Og jeg synes det fint, fordi... All sin bekymring, legger den eneste alen til sin livslengde, og jeg synes det er fint fordi det sier noe om dette her, at vi må søke alle de bekymringene vi har for dette liv for enten TV eller jobb alt strever til syvende og sist så er jeg på vei samme sted det legger ikke til noe ekstra i livet så her får jeg komme i med tredje spørsmål hvis Guds rike er der han regjerer, så hvordan skal jeg få lov til å søke det? Hvor begynner jeg? Hvordan ser du å søke Guds rike i det 21. århundre? Og hvordan kan vi møte de stress og bekymringene som vi har i den moderne verden? Jesus hadde ikke Spond, eller Snapchat, eller Digipost, eller Helse Norge, eller hva Søren som kan bekymre oss i dag. Og så er jo at vi skal utforske forskjellige spekter men det å ikke være bekymret og forskjellige måter å møte det på og forskjellige nivåer vi møter det på og så da jeg lagde den andre dakten og da jeg snakket med deg tidligere uka så hadde jeg lyst til å, å i åndelige vaner hva ting vi kan implementere i våre liv nå for å legge våre bekymringer på han så opplever jeg jeg skal snakke kort om det men jeg opplever Jag tänker att vi ska ett spörsmål, det ska gå till oss själv. Det var vad i deras värre dag? Tolka den Gud. Och vad är deras värre dag? Är det som hindrar den revelation? Och så onda vanor och allt andre som er väldigt bra att implementere och ting man kan sätta på sig själv av egna regler. Det kommer sekundärt. Och det första frågeställan, hur kan vi dette er ikke noe legalistisk. Dette er for vår del. Dette er jo for våre liv. Det er jo ikke feil å gjøre ting i den verden. Vi synder dere når vi ser på et voice. På ingen måte. Men det handler om, klarer vi å prioritere Kristus i hverdagen? Har vi tid? Nå se på klokka at jeg skal kort belyse tre, tre veldig korte Elementor, som men gärna kunde sacker mer om men kanske kan komma en ingång för det. Är väldigt dålig på att vara stille. Jag tycker det som känner mig lite, vet kanske att jag är väldigt glad att snacka och väldigt glad att ting sker. Bibeln och krisus är väldigt upptatt av det. Att vara stille. Kristus trekker ofta ut i ödemarken och då ödemarken är nog och översatts med ett stille sted. Det är inte alltid bara en öken, men mer ett sted att vara stille. Så viktigheten av det å finne tid och rom enn på fjellet, eller om det är i hverdagen, eller på morgenen, hvor man legger vekk telefonen och legger vekk alt det andre, de man har, så man kan høre på Gud och høre en selv. To siste, de henger sammen, men la meg si det väldigt veldig kort. Det ene er sabbat, och det andre er senketempo i livet. Jeg har, jeg har veldig kjeldent holdt en bra sabbat. Og sabbat, det kommer fra hebraisk, og det betyr egentlig å stoppe helt opp. Og som samfunn så har vi gått vekk fra det ideale. Vi har fortsatt, heldigvis i Norge, ikke søndags åpne butikker, men mer og mer kryper dette her inn. Så er jo ikke poenget at det er søndagen selv som er magisk, men at sabbaten er noe som gis oss, vi kan klar å stoppe opp en dag hvor vi... Gjennom hele uka så har vi jobbat og vasket og lekt og rotet, men en dag vi ska få lov til å stoppe helt upp. Og en dag vi kan senke tempoet og være stille. Jeg leser en bok i jula av en pastor fra USA som heter John Mark Homer som heter Ruthless Elimination of Hurry. Og den er veldig sånn amerikansk, hvor han lägger ut en hel høy av måter och tips og triks og life-sex for livet. Men han satt at poengene hans var ganske bra. Og det handler om att det Analyser ditt eget liv. Hva er det som foresaker bekymring? Og vad kan vi legge vekk? Til slutt så skulle jeg gjerne snakke mye mer om dette her. Vi burde ha en talser om den gang, Erik. Men til slut, så tänker jeg at hvis du sitter nå og tenker at du ser jo ikke bekymringene i mitt liv. Vær litt stille. Holde sabbat. Sikker livet. Det er jo prøvd før. Det virker for enkelt på disse store problemerne. Tro tror jeg ikke det er noen på de store bekymringene i livet. Men jeg tror at vi har en Gud som vandrer med oss i våre problemer. Fem kapitler senere retter Matteus mot dere og mot oss om de store bekymringene som vi har i våre liv. Og han sier, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for dere selv. For mitt åk er godt, om en byrde er lett. Dette løftet gir i Jesus for våre ytre byrder og for våre synder. For med Kristi dø på korset, så blir dette budskapet fullhendt. Det løftet om at han tar på oss våre byrder. For at ved nåden som blir gitt oss, ved at Jesus dø på korset, det som vi kan legge våre bekymringer, våre byrder for hans føtter. Og tenk hvis vi som menighet, vi som Guds folk, tok dette på hans ord, tok på hans åk og fant hvile i han, at vi blir kjent som en menighet som er av å søke først Guds rike, og å være stille i hans nærvær, og vi prioriterer han i vår hverdag og vår liv, selv når tempoet kan bli helt sinnssykt, speciellt i en by som Oslo, som man tenkt å sluke opp all fritid du har. At vi er en menighet som er kjent at vi sätter Gud først, at vi legger våre bekymringer, og hans føtter. Jeg vil avslutte med et bibelvers fra Roman 14, vers, 18, vers 17 18, hvor det står, For Guds rike, det består ikke av mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i en hellig ånd. Det er så tjene Kristus på denne måten, etter glede for Gud, og respektert av mennesker. La oss ta og be.